0: Значит, на коротко напоминаю для тех, кто забыл или не был. Под стенами Иерусалима находится большой отряд с тремя военачальниками этого самого Санхирива, который находился в Лахише в этот момент сам с армией, то есть на юге Иудеи. И они хотят, так сказать, один из них был такой комиссар-пропагандист, Равшака его звали, он произносит речь. Который он, как бы обращаясь к посланникам Хискияву, который что-то выслал к нему за стену, говорит им, что надеяться мне не на что. Они напрасно готовятся к войне. Своего бога они оскорбили, разрушив алтари. Вот. Военные силы у них нет. И он их говорил очень издевательски, если вы помните. Предлагал даже, говорит, я вам колесницы дам, если у вас найдутся колесники, так сказать, пожалуйста. Там же воевать нечего и так далее. И, и все это он говорил им. И его значит они ему отвечают. Вайомер Эль-яким Бенхенкиягу в шевна воюах Эль-Равшаке, Даберна Эль-Авадеха Кишум и Монахну, Вальте Дабер иману Иудит, Базнеам Ашеля Ахума. И сказали эти самые посланцы Хискияву, Элияким Бенхин Кияву, Эли -яким бен -ки Шевна Вуяв, сказали Равшаке. Уже говори со своими, так сказать, слугами, же, то есть, с нами, по-арамейски. Мы понимаем арамейский. И не, и надо, и не надо говорить на, 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 на иудите, то есть на еврейском языке, чтобы народ не слышал, который на стенах. То есть, другими словами, он с ними говорил на еврейском языке. Они говорили, не надо говорить, говорить с по -арамейски. То есть они не хотели, чтобы слышали это окружающие. Они были, кто они были, мы говорили эти люди. Были такие чиновники определенного ранга. Но в Равшаке только этого и надо было. То есть получается, что они чего-то боялись. Чего они боялись? Это речь была пропагандистская. Они боялись, что народ действительно, так сказать, не поймет и может как-то увлечься, испугаться тем, что угрозами, которые высказывались в адрес, адрес Хискиявы и всего народа. Хотя дальше мы видим, что вообще-то их страхи были не совсем основательные, мягко говоря. Но тем не менее, они так сказали. 27-й посук. Вайомир Алейгем Равшаке. Галя Дунеха в Элеха Шлахане Адуни Ледабер это адварим. И сказал им Равшака, разве к вашему господину и к, и и к тебе, или кому-то кому из них, кто ему эту фразу сказал, послал меня мой господин говорить все эти вещи. Нет, он послал меня к людям вот этим, которые, простому народу, людям, которые защищают стены, которые будут питаться своими как сказать, экскрементами вот, и пить мочу свою вот, с вами. Вот. То есть он так говорит, грубо потому что мы вас, вы в осаде теперь будете, у вас продукты кончатся, и все вы будете питаться. Он вот так грубо, так сказал. Это я, говорит, им говорю, вот они как бы, обращаются к людям на стене. Вы будете тут, скоро вам придется вот это вот все есть и пить, потому что у вас ничего не останется. Мы помним, что Исискиягова на самом деле отвел воду всю Иерусалим, Иерусалиму, там были большие запасы воды, и, наверное, продовольствие тоже. То есть он опять, мы видим, что он уже, хотя он был такой, мы видим, что говорил он хорошо, но не по делу. Это уже не первая его ошибка в том, что он высказывал. Так? Он был именно такой пропагандист, не разбирающийся в теме. Вот. Дальше он обращается именно к народу. 28-й посук. в травшаке, ваикрабы коль гадоль, юдид. Ваидабер войдабер йомер, шиму, двар, амелех, гадоль, мадахашу». И встал Равшак. То есть он перешел в такое место, где его могли все слышать. То есть Они ему сказали потише, он сказал «сейчас будет погромче». И возвал бы Коль Гадоль, то есть громким голосом, то есть стал кричать на иудите, то есть на еврейском языке. И говорил следующее, и сказал он, слушайте слово великого царя, царя Ашура. Что это было за слово такое, 29-й пасук. Сейчас он, так сказать, более упрощенно повторит все, что он сказал до этого посланцам. Теперь, если, те, если его люди еще не расслышат, то теперь точно, что все поняли. Так он читал. считал. 29-й пасук. Пусть вас не 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 подстрекает Хискияву, не, не слушайте его, он вас там поду подучивает, подстрекает против меня воевать. Он вас пусть он вас не подстрекает Хискияву, потому что он не сможет вас спасти от моей руки. Друзьями слава, и вас подначивает воевать, а спасти вас не сможет. Валь вот. И Пусть не внушает вам уверенности Хискияву, уверенности в, в, в Боге, говоря, вот спасет нас обязательно Бог и не отдаст этот город в руки царя Ашура. Это все пустые слова, можно сказать. Почему? 31 первый Альтиш мум, и кико браха, у выехлу на то, ушту Не слушайте Хискияху. Другим словами говорит, говорят, не слушайте царя своего. Восстаньте против него и убейте или свергните. Он постыкает к мятежу. Но это еще пока мятеж только против Хискиягу. Дальше будет хуже. Потому что так сказал царь Ашура, значит, сделайте мне хорошо, сделайте, как я хочу, и выйдите ко мне. Сдайте с нами, сдайтесь, снимите, снимите оборону города, выйдите ко мне, то есть выйдите из города, сдайтесь. И каждый будет, я его собрал всех в Иерусалим за стены. То есть, Люди бросили свои фермы, поля, и все пришли к нему. Он говорит, идите все, я вас собрал по домам, каждый будет... Есть своего виноградника, своих этих самых инжир, смоковницы, которые называются еще по-русски. И каждый будет пить воду из своего колодца. То есть, чего он там питаться? То, что я только что перечислил. Вы зайдетесь по домам, и все будет хорошо. Только сдайте Хискияву и сдайте город. Но это как бы было бы еще не так страшно. Вот. То есть, это было бы вроде такие щедрые обещания, про не знаю, кто бы ему поверил. Потому до этого он говорит, были противоречия. Но дальше он объясняет, что это не навсегда. То есть второй пасук. Отбои в лакахте от хэм, эрэц кэ арцэхэм, эрэц даган ватирош, эрэц лэхэм украмим, эрэц зайт ицгар вудваш, вэйхю вэло тамуту, ваэт тишмэум эльхискиягу, ки ессит от хэм, лэмор ашэм яцэлын. Это будет до того момента, пока я не приду и не заберу вас в землю, которая такая же, как ваша земля, там есть зерно и виноград, молодой виноград будет там расти, земля хлеба и виноградников, земля, где есть моливковые деревья, ицгару это... два, что есть дваш а ицгар это какой-то сорт, это в стадии зрелости винограда, вы и будете жить, и не умрете, и не слушайте Хискияву, что он вас намеренно подстрекает, говоря, о чем э, вас спасет, о чем нас спасет. То есть он говорит, что он нам предлагает, он предлагает, пока все раздется по домам, сидите тихо, собирайте урожай, когда в другой местности, которую я вам предназначил, хорошая земля хорошая, там все тоже хорошо, замечательно, почти как удар, прямо, прямо как у вас, всего в достатке. Ну, и все это плодородный полумесяц, как бы там, то есть между речью, куда-то мы как и северное, северное колено. И когда вы туда придете, там все будет. То есть я тех, которых мы оттуда выгоним, то мы их как раз уберем оттуда, когда поспеет урожай. то есть... Вы туда придете на все готовое, вам не надо будет голодать, вы уже нового урожая, все соберете, будете там жить, там все есть. То есть, другими словами, все будет хорошо, но у вас, у вас только вот пересели куда-то, куда, не говорите. Вот. Хорошее место. Вот. Главное, сдайтесь. Вот. И главное, не слушайте этих самых вот пустых обещаний Хиския, которые говорят, что Ашем вас спасет. Этого, говорит, он не будет. И дальше он начинает оскорблять Всевышнего, 33-й пасук. Разве спасли каким-то образом боги всех, этих, всех народов каждый свою землю, боговым словом Иш как бы, ну, Иш это человек сущность, вот. каждый свою землю от руки царя Ашура, говорит, ни один бог свой народ пока что от ассирийцев не спасал. Вот, от ассирийского царя. Чего же вас спасет? Вот. Айе хамад в арпад, ае лугэй соправим гэн-а в Ив-а, это -гиц, гицилу Где, говорит, Боги Хамата, Арпада, где боги Соправим, Энны, Ивы, и разве спасли какие-нибудь боги Шамрон, то есть ваше, ваше Северное царство от, 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 от моей руки? Все эти народы, кто не такие, мы уже, уже не третий раз здесь перечисляются, мы уже говорили, где они жили, что это, это не будет То есть то, другими словами, он говорит, никто никого не спас, никаких бог. То есть боги, конечно, есть, понятно, но царь Ашура сильней. Их не спасли, не спасли их боги, вас ваш не спасет. 35-й посух, мим беколи луэй, арацот ашер это арцам меди ки это Ярушалай меди. Ведь кто, никто из этих богов, этих земель, которые, если, если кто-нибудь из этих богов, которые спасли свою землю от, от моей руки, так же, как они спасли, так же и ваш, Ашем. «Пошел Иерусалим от меня». Другими словами, ничем он не лучше, чем те. Вам ничего не светит. Вот. Это он к народу говорит. Он старается говорить просто, как вот, ну, с народом говорят. Но тут народ был несколько другой. И почему он, кстати, был другой, мы сейчас выясним. Вот. 36-й посыл Вегехари велоаното давар. И промолчал народ, и ничего ему не ответили. Потому что был приказ от царя, такой, царь сказал, не отвечайте ему. Они выполнили приказ царя, и ничего не ответили. А что они могли ему ответить? Значит, у них было что ответить. В чем что-то конкретное. Потому что так просто ругаться, как то они не стали. То есть у них был какой-то конкретный, вот, конкретный ответ на все это, но они его... Царь сказал, этот военную тайну не выдавать. И никто не выдал. То есть они промолчали. Надо привели большую выдержку, потому что то, что он говорил, наверное, многим было трудно удержаться и ничего не сказать. Когда есть что сказать. 37-й посуд. В его Эль-Яким бен Хилкия, Ашер аль Вешевна Асофер, В бен Асав, Амаскир. Эль-Хизкиягу, Круэйб Гадим, Виягидало Равшака. И пришли Эль-Яким Бен Хилкия, эль с э, сам Бен Хилкия, который набает, и То есть снова их титул упоминается, Шавна, Асафер, э, и Йоах Бен Асаф Амаскир. Ну, что значит этих должности мы уже проходили, поэтому повторять не буду. То есть Хискиягу э, э, в порванных, порванных одеждах. И рассказали, пересказали ему слова Равшаки. Сочет в порванных одеждах. Порванные одежды, одежду рвут в знак скорби. Так? То есть, э, а в чем была их скорбь? При них проклинали, как бы, Всевышнего смешивали его имя. Сме, его нельзя задеть, но имя его. Как бы, непотребные вещи, и они ничего не могли ответить. И народ ничего не мог ответить. Это жутко, так сказать, да? То есть это, это как бы позорят Бога, а они, ничего не, они не могут ответить это. И сам по себе этот факт, что при них поносили Всевышнего, это, конечно, это, это, это трагедия. Поэтому они разорвали одежду. А что же они могли ответить-то? На самом деле все уже было примерно понятно. И народу тоже. Потому что. Да, в следующей главе Ишияву, пророк, появляется уже как действующее лицо. Но в своей книге он написал про это. Вот. И пророчество о том, что будет с ассирийцами, как они придут к городу, и какие там будут условия, и что придет, он дал давно уже. И оно было известно народу. Вот. Это в книге, вот эти события написаны в 36 главе Ишияву. А пророчество, которое он дал по этому поводу заранее, оно находится в 10 главе. Хотя в книге Шияву очень много разных пророчеств, более 80 там, и они не все в технологическом порядке. Вот то, что он говорил про Шур, было сказано заранее. И знал их кияву и его слуги, и народ. И там было сказано, и он сейчас его повторит. То есть это было сказано. Вот ну, Коротко, мы посмотрим 10 главу. То есть, другими словами, их не должно было удивлять, то, что происходит. И там был предсказан конец этого ассирийского царя, его армии, Сан-Кирилл. шевет пи, то есть Ашур будет, как бы, Ашур будет э, самым, жезлом моего гнева, это говорится про Северное Царство. То есть его используют Дашев, чтобы свой гнев излить. И ганеф", вот народ, который это, это все про Ашур Северное Царство в начале этой главы говорится. Э, а потом говорится про его конец. Потому что он сказал такие: "Марбекох Едиасите у Бехахмати". Ашур говорит: "Это я сделал все собственные заслуги. Я такой умный и могучий. И он будет перемешивать все народы. И, кстати, там было пародистство про то, что он сказал, что он Египет тоже захватит Ашур, чтобы про это. А на данный момент он его еще не захватил. Ведь по Р Рагзан Аль был. Написано, что он придет и будет хвастаться и хвалиться. И написано, что этот гнев на него пошлет Всевышний. То есть все эти слова, вся это вот хвостовство Ашура, это будет ему в голову послано сверху. Рагос, Тахат и Икар и Код, Кикод Эш. Да это написано. Я вам читаю все подряд, тут подробное такое пророчество, Но я бы ее могу То есть, когда он придет, так сказать, хвалиться и, и проклинать всевышнего, так, там прямо написано, ухвод, яров, кармель и так далее. Но я бы ее мог у. Лоосив отшаре Израиль уплитад Но написано, что как, как только, то есть первый признак его падения, когда он придет по стене Иерусалима и начнет вот так вот угрожать. На этом закончится его могущество. То есть начало, это, это будет начало его конца. То есть я его сказал: Шар Яков, и Машем им с тобой. бо и так далее. Вот. Поэтому так сказал Всевышний, Альтера, Ами Иешевцыон. Не бойся, народ. Мой живущий в Сионе Ме Ашур, этого самого Ассирийцев Бешевет и Кахе, Уматегу Иса Алейха Бедерех Митсраэм Да, он, так сказать, на пути в Египет он придет на тебя занесет, так сказать, меч, там палку от од ад мезэр векалэ заам вапи алэ тавлитам Придет немного времени, как гнев мой пройдет, короче говоря, после этого события, когда он придет, совсем не, немного времени пройдет до его конца. То есть народ, по идее, должен был бы, наоборот, радоваться, когда ты увидел. Вот. вот оно, сбывается пророчество, он пришел сюда проклинать, значит, скоро его конец. Вот. И дальше такими аллегорическими терминами описывается, как Ашем его разгромит. И как раз в этот день начнет сниматься множество их плеч, он говорит, сурусы Балахмали, их меха и так далее. Мы сейчас это не будем такие но, по крайней мере, это то, что они могли возразить им сказать, о, ты очень вовремя пришел! Дальше тебе уже не придется так хвалиться, точнее твоему господину. Но они не могли ничего сказать, царь приказал молчать. И интересно, почему он приказал молчать. Мы можем только догадываться, но дальше будет чуть-чуть понятнее. Дальше начинается следующая глава, и написано, как это реагировал Хискияву, когда ему это донесли. Виикишмо Амелих Хискияву, Войкрайт Багадав, Воиткас Бесак, Воево Байдашев. И было, когда услышал царь Хискияву, тоже разорвал на себя одежды, покрылся этим самым рубищем и пошел в храм. То есть храм, чтобы молиться. То есть, другими словами, его тоже потрясло. То есть одно дело знать, что такое будет, другое дело, когда приходят под, под его столицу и поносят Бога. Он же, мы знаем, Грубо я посвятил, как раз все, все годы, уже 14 лет, его царства, у храма, народ был весь уже перевоспитан, все было хорошо. Тут приходят и такое говорят, тут я не знаю, тут трудно себе представить, как люди удивляют, это а было открой в жилозыке. Это, конечно произвело впечатление. впечатления. И он пошел молиться в храм. Но кроме этого он сделал еще одну вещь. Второй посуг в Ишлах. Это Лекима Шер Алябайт, Волшевно Суфервает Зикнеа Коганим, Миткасим Бысаким, Эли Шияху Бенамот Саанави. И он послал вот, посланников того же самого Лекима своего управляющего двором, Ишевну, который был этим самым, составил корреспонденцию. И да, вместо третьего посланника обычно, он послал Зикнеакваним, э, то есть старейшин священников. То есть в этот момент у них же э, сословия священников, то есть, э, они уже была большим авторитетом. Тоже все были покрыты рубящими, куда он их послал к Ишияху Бенамоцу, пророку. Он послал их к пророку к Ишиявому. Ну, как бы, Ишияву в тот момент уже был вполне действующим пророком, пророчества сбывались, он был авторитетным, и, собственно говоря, через него поддерживалась связь с Ашевом. И он говорил, что бояться не надо еще до этого пророчества. Поставили к нему. Если уже было до этого все сказано, то по идее надо было понять, тем, что вот начинает осуществляться сценарий, предсказанный Ишиявом. Но зачем тогда к нему еще раз посылать? Потому что они ему сказали. То есть они чего-то боялись. По крайней мере, с Кияго мы видим, чего-то боялся. и всем при том. Что, тем более странно, что мы знаем, что он, про него сказано, что он был царем, которого, которого не было равных ему э, со времен Давида. он Был как Давид, можно сказать. Практически Машех. И пророчество, которое получило от Кияго, он в него, безусловно, верил. Иначе бы он не восстал против Ашура, пристав по Тиентане. Ну, то есть, э, ну, в, этом, в этой ситуации, после вот этого прихода Равшаки, он чего-то испугался. Надо понять, чего. Ну, вот он посылает Кишияху. И что э, они ему сказали, Ишия, какое они послание передали Акискияху? Передал ему следующее послание Ишияху. Вайомер, войомру, Элав, коамар Йом у уна отца, айо мазе, кибау ваним адмашбер, векоах энлаледит. И сказали они ему так. Так сказал Хискиягу. День скорби и упрека и позора. То есть действительно это было скорбно, потому что такие, потому такие вещи. Но в чем-то здесь был упрок, упрек, то есть понял, что что-то не так, раз мы такое услышали. Если нам такое сообщают, что-то не так с нами. Вот. И Это позор. И, и он даже некую такую алгорическую фразу Это как будто бы пришла пола ребенку родиться, а нет силы родить. То есть машбер это, это когда, как, когда уже воды отошли, называется, такая вещь, в беременности. То есть все, уже ребенок должен выйти наружу. А у роженицы нет сил его родить. Ну, что они так делают, там стимуляцию, что-нибудь сегодня. Короче говоря, но нас, здесь, здесь нас не гинекология интересует в данном случае, а что он имел в виду, говорят, что вот э, пришло, ситуация у нас такая, он сказал, время пришло ради, э, ребенку родиться, а у, а у роженицы нет сил его родить, то есть она слабла. То есть и этим фразам он сказал, чего он боялся. То есть он говорит, да, я вижу, что все сбывается по сценарию, вот оно. Но я опасаюсь, что у нас нет, что нет у нас заслуг. Пророчество года вот оно, что так будет. Но при условии, сказать, все, если вы будете соответствовать ситуации. Говорит, раз нам пришлось такое услышать, значит, наверное, с нами что-то не в порядке. То есть, возможно, мы недостаточно не сильны, чтобы для нас сбылось это пророчество. В этом был его страх. И это смысл этой аллегории. Да, все идет, как было предсказано. Сможем ли мы родить? Соответствовали ли мы? Сделать ли а для нас остальное? Может, мы на больше не наработали? Вот. И, конечно же, я бы понял, что он имел в виду. Я ответил ему. А дальше он продолжает и говорит. Улай, ешма Ашема Лукеха, эт дзеврей ашер шлахо, Адонаф лихарев элоким хай в гухиях бедворим Афершама шама ашем элокеха Внаста э, тфила бе адр шуерит ганим цаим. Э, может быть слышит Ашем, Бог твой, слова Равшаки, которыми, которого послал царь Ашура, господин его, что он проклинал Всевышнего, Бога Живого. Учтет слова эти Ашем. То есть другими словами, оспорит спорит их. Мы ничего не смогли сделать, мы молчали. Может быть, Ашем ответит. Так? потому что На такие слова должен быть ответ, нельзя оставлять безнаказанно. Мы не ответили, может, Ашем ответит. Так? Если слова ты слышал, Ашем, Бог твой, и может быть, ты проведешь молитву за оставшихся, Немногих здесь, имеется в виду. Но не может быть так, чтобы совсем пропал народ. Вот мы здесь, нас осталось немного раз. Возможно, мы недостойны. Но припинали Ашева, мы не могли ответить. Может, он ответит. И мы, и как тогда мы останемся. Пускай не ради нас, но ради имени Всевышнего Ашев должен не может оставить такой беспредел со стороны ассирийцев без не отвечен вот. Это Скияву это, это сказал им передать Ишияву. И, значит, дальше написано «Ваевоу Авдейгамелех Искиягу Эль Ишияву. И пришли слуги царя Хискияву к Ишиягу. Они передали ему эти слова. Он сказал, он до этого сказал, так передайте ему, так. И Ишиягу им отвечает. То есть Христой Посуд, «Ваевоу Авдейгам Ишиягу, Эль Адонехен, ко Ашем, аль Тера, нипней Гадварим, ашер Шамата, ашер Гитфу на Арея Мелех Ашур Оти». И так сказал им Ешияву. Идите и скажите так господину своему. Так сказал, Ашем, так сказал Ашем, не бойся этих слов, которых ты слышал. Не бойся, имеете в виду не угроз, а само факт, что тебе просто такие страшные вещи выслушали. Ашер Гитфу на ареамелах, которые, как поклинали мальчики, тлуги, на рим, на Арим, отрики, царя Асура, меня. То есть это был никто, это не был... Другими говорил, что царь отправил с миссии, а, так сказать, а текст был лично их, точнее этого Равшаки. Но ну, действительно, обычно комиссарам цари речей не пишут. Да? Они сами выбирают, что говорить. А -а -а. Он говорит, это вообще никто, который что-то такое проклинал меня. Так. Но ну, здесь он называет царя Ашура царем. Этого бояться не нужно, говорит. Дело не в вас и не в заслугах Ашура. А -а -а. Дальше он считает, что это план. Поэтому не нужно бояться, что вы услышали. Это не из-за не из ваших каких-то недостатков или грехов. Вам пришлось это выслушать. Э, это, царь Афшур все еще царь. Он таких поручений не давал. Он дал поручение как-то добиться, э, э, добиться покорения Ишияу. А текст был уже от этих вот, на То есть, На Ара, туда, это еще пока никто. Не звать никак. Вот. И, а, Царь Ашура еще пока что не выступил со своим посланием, но он выступит позже. То есть он еще не заслужил. В пророчестве было сказано, что царь Ашура ведет. Это еще пока не он сам. Седьмой послуг. Гененина Тен Вешама Шмуа, Вешав Эль Арцо, Вегипалцев Бахерев, Барцо. Дальше он коротко описывает сценарий, то чего не было в первом пророчестве более подробный сценарий того, что произойдет в дальнейшем, чтобы поднять дух из и народа. Он говорит: я дам ему все людям некий дух, то есть дух есть намерение. То есть я сейчас направлю его в определенную сторону. Таким образом, шамаш машмау, он услышит некий слух, то есть некая информация к нему придет. Сейчас я запущу к нему вирусную информацию. Какая информация мы увидим дальше? Это он говорит про царя Ашура. И Шияву передает Скияву волю пророчества Всевышнего. Всевышний говорит, не нужно говорить то, что он говорил. Да, это сценарий, но это, но это он был, был дан вам очень, так сказать, в общем виде, а сейчас подробности. То есть, не сейчас еще, другими словами, царь Ашура будет побежден, будет побежден и уничтожен, потому что он сам еще пока ничего не проклинал. Это пришли его люди и внесли от себя вот, не без прямого поручения от царя. А что с ним будет? Я значит, вселю у него некое такое, да, у направление, каким образом он услышит некий слух и, вернется к, и в итоге вернется к себе в Ассирию, и там я его поражу мечом у него на родине. Вот. То есть он погибнет в итоге у себя в Ассирии, так и будет, его сыновья в конце, после поражения под Иерусалимом в армии. Не поражение, а уничтожение армии. Это было не, не сейчас. Так. Что за, что за слух какой-то он услышит. Это дальше будет написано. Он услышит информацию, непроверенную, что его готовится нападение эфиопской армии на него. Он, сказать, эфиопы были довольно такими продвинутыми уже в то время. Египтяне с ними все время воевали. Но это будет написано дальше. Это то, что сказал лишь я. Он сказал, все идет по плану, так, не надо волноваться. Ваши, здесь нет никаких во со стороны грехов и недостатков все развивается как надо и дальше излагается развитие событий. То есть там теперь понятно нам должно быть после этого чего боялся Искиияву, почему он послал снова кишиявы и что ему сказал ижя потому что первичная информация была теперь она уточняется. и также понятно, почему все молчали, что у них было что сказать дальше написано, и почему царь сказал молчать? Потому что он не знал подробностей. знал, ну, что в общем, в итоге конец Ашура будет платежным. Но как конкретно, он не знал, вот теперь он начинает узнавать. Дальше развивает допустим, развитие событий. Восьмой послуг. В Равшака, в ямаце, это Хашур, нилхам, алливная, на лахиш. И вернулся Равшак. То есть Равшаков ну, поехал докладывать о своей миссии. И встретил царя Ашура осаждающим город Ливны. И он услыш, таким образом он услышал, что тот ушел из Лахиша. Значит, Тут тоже важная информация. Где находится город Ливны? Это он уже упоминался у нас в санферном Он находится, точно нам неизвестно, есть несколько холмов археологических, которые археологи соотносят с Ливной. Но понятно, мы знаем, что он был примерно где-то в 10-15 километрах к северу от Лахиша. Лахир сдался у и там была его ставка. Теперь мы... здесь написано, что он осаждал Ливны. Означает, что кроме Иерусалима были еще города, которые не впустили войска сан -Хирил. раз прошла осада. И Равшаков встретила его там. То есть военные действия вдруг возобновились. Вроде бы написано что вся земля была под властью ассирийцев, кроме Иерусалима. Теперь выясняется, что не вся. И для Равшаки это было неожиданностью. Он просто он встретил по дороге, он не знал, он шел в штат Лахиш, и вдруг видит, что там какие-то военные действия. И дальше что произошло? То есть здесь как бы такая цепочка событий начинает разворачиваться. То есть все было вроде в руках царя Ассирии, а уже не все. И, и, и лив на него в руках, а дальше написано «девятый посук. То есть это путь вниз такой начинается. Ваишма э, Альтерхака. И тут, когда он создал ливну, он услышал этот самый, имеется в виду, санхериф услышал. Услышал, то есть услышал слух, даже не разведданные, просто слух. А Шелф я сказал, я пошли ему некий слух, то есть информация донесется По поводу, услышал Татирхака, царь Эфиопии. Куш. Куш это да, это... Куши – это сын Хама, которого, как бы, который был черным. Вот. В общем, обычно называется, что называлось в античной истории Нубия, нубийцы назывались, да, северные, то есть южнее, которые Египта были, нубийцы, нубийское царство. Вот. они же эфиопы, они же хабаши и так далее. Вот. Они были довольно серьезные в отношения отношении товарищи. Их вовсю использовали египтяне, воевали с ними много и так далее. Там Судан сейчас находится, Эфиопия, но все это называлось Куш. И Эфиопия была намного больше, чем сегодня, кстати. И в начале новой эры была большой еще большой империей. Вот. Сегодня она такая небольшая, да и тут лучше туда не ехать. Так вот, тогда этот самый Тирхака, царь Куша, проводился слух, который дошел до Снахирива, что он... Идет с ним на войну. Я, кстати, не очень представляю, как он мог идти на войну. Не, не, очевидно, на, переправиться на, на Аравийский полуостров и наступать на север, потому что вряд ли через Египет. И причем мы видим из этого, что угроза войны была непосредственно между речью о Сирии, а не через Палестину. Так, так можно понять из текста. По крайней слух пронесся, и поэтому он должен как-то отреагировать. И, как ему, Выешма, и что он сделал в качестве первой меры? То есть он должен был срочно уводить армию из Иудеи для начала. Поэтому он послал, написано, он это услышал и послал посланцев Хискияу, говоря следующее. Армию из Иудеи надо идти воевать с этим Тирхакой, хотя непонятно. Информация непроверенная, это то, что сказал, что я в него всюлю некий такой дух, то есть как бы сознание его направлено в сторону. Он этого, у него действительно, у него постоянно были войны и восстания, он строил империю, завел весь мир, И все были войны. Поэтому, по каким-то таким причинам он поверил в этот слух и повел, должен был вести армию на войну. Поэтому ему стало не до Иудеи пока что, не до Хискияву на данный момент. И поэтому он послал Хискияву, так сказать, послов со следующим, со следующим заданием, 10-й послуг. Котомрун, Хискияву, лемор. Так, так передайте Хискияву, царю Иуде, говоря ему, пусть не подстрекает тебя твой Бог, которому ты веришь, говоря, не отдам я Иерусалим в руку царя Ашура. То есть, теперь мы видим, сам царь Ашура начинает фамильярничать с Ашуром. Это следующий послух 11. «Инэя Ташамата Ашер Ашур, Леколя, арацот лэхримам вататина, вататина, вататина цель». Э, вот и слышал, что мы сделали, что сделал Ашур со всеми городами, всеми землями, которые он разрушил и забрал. Ты думаешь, ты спасешься? То есть он воевать сейчас не собирается вроде как, но послание посылает. 12, 12 посок. В Агициллу Отам Рукеагуим, Ашер Ешхиту, Авотай, Эдгузан, Вэдхаран, Вэрецев, Вне Эден, Ашер Битласар спасли, спасли ли их боги этих народов, которых э, разрушили еще мои отцы. То есть, Империя начали строить его дед и прадед, так? И даже он причисляет государства, которые были между речи. Газан, Харан, Рецев, Эден, которые в этом самом, там у них между речи. А я Мелех Хамад, Мелех Арпад, Мелех Лаир, Спарвим, Гренавыва. Где вот этот Царь Хамата, царь Арпада, царь.. Сфарвим и так далее. Гена и Ева. Они тоже полагаются на своих богов. Ты думаешь, ты своего бога не слушайся. Он тебе не поможет, им не помогло и так далее. И дальше написано. Ваиках с Хискиягу ядасфарим ядам Малахим, Ваикрегу, Ваеаль байдашем, И фресегу Хискиягу левнешем. Значит, дальше будет молитва Хискиягу. Мы пойдем в следующий раз, но только мы сейчас видим, что он взял вот эти... То есть, кроме слов, были еще... И послание, письменное. Он послал ему еще только свиток с всем этим написанным. То есть тут уже сам царь Осирии начинает э, как царь бы, Осирии. делать специальное заявление против Бога. Вот. Вот. И это вот он отнес храм и там развернул. Дальше будет его молитва. То есть ему нужно было быстро решать. Если заканчивать сишня, у нас заканчивать быстро. Или, или наоборот, пока его напугать, что он платил дань. И идти бороться с этим самым вот э, э, Кушитским царем, которого вроде там на самом деле и не было.